0: Olá, eu sou André Rassi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live de domingo aqui do Oliver Talk. Estamos aqui na nossa série especial, no nosso curso aberto de marxismo, como eu estou chamando. Né? Teremos aqui, tivemos na semana passada, teremos hoje, teremos mais um na semana que vem. Depois, no outro domingo, a gente vai ter uma outra coisa diferente que a gente vai falar posteriormente. Uh, o link para o terceiro episódio, né, para a terceira live dessa série já está aqui na descrição, você já pode curtir o vídeo, se é, ativar as notificações para esse terceiro episódio, o link está aqui na descrição. Tá? Então, meu, aí, boa noite a todos que já entraram, desejaram boa noite aqui no chat, né, Sada Marcelo, Carlo Marcelo, Carla Oliveira Santos, né, boa noite a todos aí e aos demais que estão presentes e que Estarão entrando aí ou estarão ouvindo, né? Porque essa série aqui está virando podcast, né? Boa noite aí para o Silas Borges, né? Sempre lembrando: quem é, é novo por aqui, se inscreva no canal, ative sininho para as notificações, curta esse vídeo, compartilhe nos grupos aí. Isso vale tanto para quem está vendo depois, quanto para quem está aqui ao vivo. Então, fa fazer todas essas ações ajuda bastante a gente aqui no canal. Agradeço aí fortemente a todos. Hoje nós teríamos a ilustre presença do Oliver, mas ele teve um probleminha técnico em casa com o computador, então não pôde estar aqui presente. Nós vamos continuar, gente, aquilo que a gente fez, começou na, na semana passada, né? Então vou dar uma contextualizada muito breve aí para vocês qual que é a ideia, né? A ideia é entender o marxismo um pouco mais a fundo, se debruçando sobre as obras do Marx, né? porque, como eu falei, a gente tem vários problemas. né? O pessoal que vê marxismo cultural embaixo da cama, é, mas não sabe definir bem as coisas. Então, a ideia é se voltar para o marxismo na, tal como ele aparece nas obras do Marx, na medida do possível, porque isso também é, um, é, é bastante difícil, como eu já destaquei e sempre destaco, o Marx, em vida, já via, já via desdobramentos do seu pensamento que ele não considerava dele, mas que ele considerava marxistas, né? ou seja, de adeptos das suas ideias. Então, esse é um problema constante aí quando a gente vai discutir marxismo. Mas o nosso objetivo aqui, considerando o nosso público, né? eu acho que 90%... Do, ou mais até do público deste desta série desse curso, né? E aí depois dessas, desses três episódios a gente ele volta ele volta algum dia com algum outro texto do Marx e e assim sucessivamente sem, sem data prevista para acabar tá essa essa é a, é a nossa ideia o nosso propósito aqui é, então 90% do público aqui provavelmente vai ser de não marxistas mais interessados em se aprofundar um pouco entender um pouco mais né? Eu acredito que a maioria será isso E inevitavelmente esse vídeo aqui Porque ele vai aparecer como vídeo relacionado A outros vídeos Enfim, vai acabar caindo aí uh, Nas mãos, entre aspas De pessoas de esquerda Então em alguns momentos eu vou falar, ano, uh, na, na, na live passada Eu fiz alguma ressalva nesse sentido uh, Devo fazer nesse vídeo Aqui de hoje também é, já tive a oportunidade de, de conversar, aí, de discutir, de debater também com muitos marxistas, então eu sei as linhas de raciocínio que eles costumam adotar e as réplicas que eles costumam dar, que são: não, isso não é marxismo. Não, o Marx não era isso, o Marx não era aquilo. Eu até ironizei no vídeo anterior que, pela ótica aí do, de certos marxistas, o Marx não era nada, né? Porque se você fala que o Marx era um positivista, ele nega. Fala que o Marx era um gnóstico, ele nega. Fala que o Marx era uma pessoa deplorável na sua vida pessoal, ele diz que isso não importa. Né? Se você apertar um pouco mais esse marxista, aí, ele, vai, ele vai negar até que o Marx existia. Né? Marx sequer existia, então uh, não cabe a gente aqui ficar falando. Só, 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 você só pode fazer uma coisa de endeusamento e uma coisa agiográfica, né que é, aquela, é uma biografia santificada. Só isso pode ser feito com relação ao Marx, nada mais. É, mas quando a gente, a gente vai ver aqui, vai sustentar é, com base nas obras do Marx, esse é o meu objetivo, então considerando que o nosso objetivo aqui é entender um pouco mais de Marx a partir das suas obras, então não é a partir de desdobramentos, não é a partir de marxistas, não é a partir das, dos eventos históricos que sucederam devido ao marxismo, então, pelo menos, pelo menos assim, nada disso é o objetivo primordial. O objetivo é passar aí por todas as obras do Marx ou pelas principais obras do Marx até que isso se esgote. E aí sim, a gente vai poder pensar em desdobrar. Então, e por isso que a gente não vai focar, a gente sempre vai mencionar, mas a gente não vai focar em marxismo cultural. Porque o marxismo cultural é um desdobramento do marxismo. E não, você encontra uma presença muito rarefeita é, de elementos culturais como importantes e presentes na arena revolucionária uh, na obra do próprio Marx. Tá? Mas a gente vai, vai desdobrar isso com, com bastante cuidado. Aí, ó. O Oliver não está aqui presente com a gente no vídeo, mas está aqui ó, deixando uma mensagem importante. Ó. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever Agora, principalmente, que tem mais gente assistindo ainda. Se não for aqui já inscrito no canal, se inscreva. Ah, o terceiro vídeo desta live. O link está na descrição. Você já pode ir até lá, ativar a, a, as notificações, curtir o vídeo, compartilhar. Semana que vem estaremos aqui novamente para mais um episódio desta série. É, eu separei, eu preparei algum material aqui. Lembrando, gente, neste momento, a obra sobre a qual nós estamos nos debruçando é o Manifesto do Partido Comunista. Eu mostrei na live anterior este, esta edição aqui, que é a única edição física que eu tenho. Eu separei um material que vai me exigir muito pouco é, que eu consulte o manifesto na live de hoje. Então, eu separei aqui um material. Eu não sei em quanto tempo eu irei esgotá-lo. É, então, seria interessante aí que vocês enviassem perguntas via superchat, para que ao final a gente gastasse aí um tempinho respondendo as perguntas também. É, esse material que eu separei para a live de hoje é como se fosse um resumo dos principais conceitos do Marx, tá? Então, os principais conceitos, é quase que um, vai ser quase uma aula de cursinho, isso daqui, sabe? Cursinho pré-vestibular, você aprende tudo, entre aspas, é claro, porque. Uh, você não aprende tudo, uh, em uma hora. É mais ou menos isso que eu preparei para a gente hoje. Então, se tiver dúvidas, pontos aí, né? manda aquele superchat aí, nem que seja de dois reais, só para a gente ser justo aí e a gente responde no final. Tá? Lembrando também, eu vou pressupor que a grande maioria assistiu a live anterior mas é, obviamente, é óbvio que não é uma condição necessária. Né? A gente dá uma breve retomada em tudo, num geral, mas quem não assistiu a live anterior, também acho que está interessado nesse assunto, a gente recomenda fortemente que assista, e assista também a live é, da semana que vem, além dessa agora, evidentemente, a, a, a que a gente está promovendo aqui agora. É, então... Mais uma vez, a nossa, a nossa base é o Manifesto do Partido Comunista, que é um livro bastante curto, que também tem... Uh, por que, que eu escolhi fazer isso que eu disse agora há pouco? Não foi uma coisa aleatória. Porque os principais conceitos do Marx, digamos, eles aparecem de uma forma um, mais precária, mais rudimentar, mais limitada, né? porque aí, aí a gente pode conceder essa... essa essa vantagem, né? Olha, é um texto muito pequeno, de cunho panfletário, então não era para você, não tem uma argumentação filosófica ali dedicada, né? Porque não era esse o propósito do texto. Mas esse é um, por isso que eu escolhi também esse texto para começar, né? Eu escolhi esse texto para começar por essa razão, né? Porque ser uma, ser uma coisa mais fácil serve bem como porta de entrada, como abertura. É, nós não iremos, outra coisa importante. Como eu disse, o fundamento aqui serão as obras do Marx. Então, quando a gente encerrar o manifesto, a gente vai para outra e vai para outra, sem o compromisso cronológico. E sem, ou seja, nós não vamos ler as obras conforme o Marx as publicou. E nós, não, nós também não iremos lê-las conforme recomendam os, os, os comentadores marxistas. Tá? Nós não faremos desse jeito porque não é o nosso propósito aqui. Uh, mas faremos a leitura da grande maioria delas. Então, gente, eu queria começar falando sobre o conceito de materialismo histórico e dialético. Materialismo histórico e dialético é como se fosse um método, né? o método, a lente pela qual o Marx e os marxistas enxergam uh, a realidade, e principalmente a história, porque o Marx... No, Praticamente, quando você está dizendo a realidade, você está dizendo a história. Então, essa expressão, né, materialismo histórico e dialético, isso, isso diz muito, isso diz muita coisa. É, não, eu não vou conseguir fazer aqui um histórico e me aprofundar muito no conceito de dialética. Quem tiver esse interesse, e aí desligado do contexto marxista, mas quem quiser uma explicação mais aprofundada sobre o conceito de dialética, você pode encontrar isso na Masterclass Como Debater com Esquerdistas, que a gente promoveu aqui no Oliver Talk. Tá? Lá, dentro da Masterclass, eu me aprofundo no conceito de dialética. Aqui eu vou, vou falar a esse respeito, mas, obviamente, uh, uh, de maneira mais reduzida, porque não é o propósito integral aqui. Então, o materialismo histórico dialético é como se fosse a metodologia né, e a lente com a qual Marx e os marxistas observam a realidade, a realidade, ou seja, a história. Então, toda a história é observada pelos... Ela é a própria... Porque, assim, se é materialista, tudo que existe é o âmbito material. Isso é fato. Então, tudo que determina e tudo que existe para o ser humano são as condições materiais da sua existência que existem aonde? Na história, no eixo da história. Então, a história seria o ser, no fundo, no fundo, né? sem querer entrar muito por essa seara, a gente sairia do marxismo também, mas o ser, no sentido de totalidade da realidade, totalidade da existência, o ser marxista é a história, a ciência histórica é a ciência por excelência para o Marx, né? é a ciência, a grande ciência, a verdadeira ciência, obviamente porque se a realidade se reduz completamente à história, então a ciência que se dedica ao estudo disso, que também se chama história, evidentemente é a rainha das ciências, num certo sentido, né? a principal ciência, a ciência primordial. E também isso nos ajuda a entender por que, que o Marx tinha, para usar uma expressão contemporânea, hein? por que, que o Marx tinha um certo ranço de, da filosofia. Né? então mais agora é um daqueles momentos que se esse vídeo cair num, na, na, na visão de um marxista aí não, o Marx não tinha ranço bom, eu estou aqui gente, eu estou generalizando, obviamente né? o Marx tinha lá suas considerações filosóficas mas ele tinha também um grande problema com a filosofia ocidental no geral que era, na cabeça dele, era muito idealista óbvio, da ótica de um materialista não faz muito sentido você ficar discutindo a unidade do ser. Né? Então, o ser é uno ou o ser é múltiplo? Toda essa discussão da filosofia antiga, lá com Parmênides e Heráclito, depois com Platão e Aristóteles, toda essa metafísica, para alguém que parte de um pressuposto metodológico materialista, tudo isso é bobagem. Tudo isso é perder tempo, tudo isso é irrelevante, porque nada disso é real. Né? nada disso é real, então isso ajuda a gente a entender aquela frase do Marx é, os filósofos gastaram, eu estou parafraseando aqui tá os filósofos gastaram tempo demais é, interpretando o mundo, né? tentando entender o mundo, agora é hora de transformá-lo isso tem tudo a ver com essa concepção geral das coisas e, e, e de metodologia de pesquisa e lente com a qual se vê o mundo, que é o materialismo histórico dialético, tá? porque é só esse âmbito que importa, só o âmbito material expresso na história e as relações materiais aí, elas são dialéticas. E aí agora é interessante a gente se debruçar um pouco sobre essa questão. Então dialética é, vem lá da, da antiguidade, né? Uh, dialética é uma, é uma metodologia, pode ser uma metodologia também e é uma forma de se depurar o discurso e de se adquirir conhecimento por meio da confrontação de hipóteses contraditórias. Então o exemplo é um exemplo apenas, é um exemplo é, de manual escolar mesmo, mas é para entender. Né? Você, é, teoricamente é assim que funciona a dialética. Você tem uma pessoa contra o aborto, uma pessoa a favor do aborto. Então você tem duas hipóteses. O aborto é, por exemplo, moralmente incorreto, o aborto é moralmente correto. Aí você vai colocar essas duas pessoas para confrontar essas hipóteses com evidências, com argumentos, com dados, com estatísticas, ampliando aí o horizonte. E do confronto entre essas duas hipóteses, vai, o resultado final disso vai ser um, um avanço, uma, vai ser uma coisa nova, né? vai ser uma coisa nova, vai ser um passo adiante então alguns argumentos serão descartados, argumentos novos serão construídos, vai ter, vai, vai se avançar, né, vai se dar um passo adiante. Então isso é a dialética lá desde, né, desde Platão basicamente, né? O Aristóteles é que vai depois ter um tratado uh, uh, mais específico sobre a dialética, inserindo ela num contexto lógico, né? Na obra lá de lógica uh, do Aristóteles, em algumas outras obras, né? No, Uh, uh, nos tópicos, é que os tópicos eu acho que fazem parte do órgão que é a obra do Aristóteles sobre lógica mas o Aristóteles vai inserir a dialética num contexto mais lógico, que é como a gente talvez tenha uma familiaridade maior mas a dialética é isso então você vai depurando aí as coisas até chegar em algo melhor, algo mais próximo da verdade ou a própria verdade né? então dialética é isso, só que para Marx né? já não é mais apenas isso o Marx, ele, como quem tem algum conhecimento de Marx sabe disso que eu vou falar agora o Marx está inserido em num contexto hegeliano né? e o Hegel ele vai dar um, um sentido ele vai pisar no acelerador em relação ao conceito de dialética o, o Marx ele vai ter um confronto com hegelianos um confronto intelectual né? com hegelianos, inclusive o próximo livro que eu pretendo usar para as nossas leituras aqui é um livro que eu considero essencial do Marx, que é a ideologia alemã, que está justamente fazendo um registro desse conflito intelectual entre os uh, Marx e os jovens, jovens hegelianos, os hegelianos de esquerda, essa coisa toda, que não vou entrar e nem me aprofundar nisso é, agora. Mas o Hegel, então, ele vai dizer, olha, a história... Olha como gente, e aí vocês já conseguem entender a relação entre as coisas. O Hegel vai dizer, olha, dialética não é apenas uma, uma forma de depuração do discurso. Dialética é como a, a história transcorre de forma dialética. Só que, resumidamente, para o, He, o Hegel, ele ainda está inserido num contexto muito metafísico. Né? Então... É, é, a história se desenrola de uma maneira dialética, uh, mas o, fi, o ponto final desse desenrolar dialético seria a realização do próprio espírito, né? então tem aquela obra do Hegel chamada Fenomenologia do Espírito. Então, enfim, e, e aí a, 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 por meio da dialética que o curso da história vai se transcorrendo por meio da dialética mas é, o ponto final é o espírito. Né? Então, para o Hegel, ainda há... A, a dialética, é assim, na dialética clássica, quando você confrontava hipóteses e você via contradição, as hipóteses contraditórias elas eram jogadas fora. Com o Hegel já é diferente. Com o Hegel, é esse, esse, quando a gente tem... O, a dialética sempre vai ter essa ideia de confronto Porém, quando você tem esse confronto e você tem contradições, você acaba, a síntese entre as teses opostas ela vai gerar algo novo, mesmo que essas ideias... Então, justamente, elas são ideias opostas. Em vez de você descartar uma ou a outra, a falsa, você tem uma espécie de junção e isso gera uma tese nova e assim sucessivamente, assim sucessivamente, e isso é o próprio transcorrer da história. Como que isso se insere, então, portanto, finalmente, no materialismo histórico dialético do Marx? Bom, as contradições, se tudo é material e histórico, onde que está o dialético aí? O dialético está na contradição entre as relações materiais das, das classes, no caso do Marx. Né? Então nós temos o quê? É, por exemplo, o exemplo clássico é nós temos uma clara conta... Então, o que que, no fundo, no fundo... Por que que o Marx vai dizer que a história é a história do conflito de classes? Porque a dialética da história vai ser entre as classes proletária e burguesa, e assim sucessivamente. Né? Uh, e assim sucessivamente, eu digo, assim a história transcorre, né? entre a dialética entre essas duas classes. Isso, gente, mais uma vez, para porque está caindo aí na... na no marxista que está assistindo esse vídeo. Isso é um resumo. Existe, é, por exemplo, existem minúcias desse, desse pensamento. Existe uma obra, eu não, eu não lembro se essa obra é só do Engels ou se o Marx assina a obra junto. Mas existe uma obra que é um calhamaço desse tamanho, acho que foi o nosso amigo Rubens Enderle que traduziu para Boitempo, se eu não me engano, chama Antiduring. Né? anti durin uma pronúncia... Inglês é anti é, Durin, numa pronúncia no máximo que eu consigo aí de uma pronúncia alemã. Nesse livro, o nosso amigo Engels, ele pira na batatinha um pouco mais e ele vai dizer que a realidade inteira é dialética, tudo é dialética. a natureza é dialética, tá? Os átomos são dialéticos. Isso é interessante porque muito justamente Algumas pessoas, né, isso é um outro assunto também, e eu já falei desse assunto em outros lugares, mas obviamente que algumas pessoas vão dizer, entre elas o Eric Friedling, né? se não sou eu que estou dizendo, que o Marx ele está perfeitamente inserido na tradição da, da ciência política moderna ao ser um gnóstico. E, ao, e o, o materialismo histórico dialético é essa espécie de lente universal, esse, esse conhecimento especial, que é o, a gnose da coisa, é esse conhecimento especial com o qual a gente finalmente consegue observar a realidade tal como ela é. Né? Então isso faz muito sentido. Tá? Isso faz muito sentido com essa interpretação uh, do, do, do Marx como um gnóstico. Né? Então, até então... A gente olhou para a história com um olhar sem enxergar o um conflito de classe. Mesmo depois do Marx, muita gente olha para a história e não a lê com as lentes do Marx, do materialismo histórico e dialético. E ao fazer isso, essas pessoas estão, uh, essas pessoas estão inseridas no, elas não estão vendo as coisas tal como elas são. Elas precisam ter adquirir aí passar a, 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 a se, a, a se uh, passar a, a se utilizar a se aproveitar do conhecimento do Marx do materialismo histórico dialético do Marx para enxergar as coisas tal como elas são então isso, isso é tipicamente caracteristicamente gnóstico né? então faz bastante sentido é, então né, só, até num resumo dessa primeira parte é... A sociedade é baseada nas relações materiais. Então, tudo na sociedade é baseado pelas, nas relações materiais, até mesmo porque só isso que existe, só existem as relações materiais, não existe outro âmbito. Então, a gente entende mais uma vez. Por que materialismo? Por que histórico? Por que dialético? Tá? É... Então, a sociedade é baseada nas relações materiais determinadas pela economia, onde, qual que, é o, qual que é o chão, é a história, né? o chão disso, isso acontece onde, isso acontece na história, então por isso é materialismo, por isso é histórico, e mais daqui a pouco, na, no, no prosseguimento da nossa, do nosso resumo, a gente reforça o porquê que é dialético. Uh, isso também tem a ver com uma frase do Marx, que te, até é uma frase de um, que dá título a um livro, é um livrinho interessante até, não é um livro desprezível, é um livro de teor marxista, mas não é desprezível, chama nada que é, Tudo que é sólido se desmancha no ar. Do, o autor do livro é um cara chamado Marshall Berman. Mas essa frase ela é uma frase marxista ou do Marx. Né? Então, nada, nada é eterno. Tudo está sujeito à transformação. Evidente. Isso também é uma consequência do... Se tudo que existe é um material, é o âmbito matéria, é uma espécie de leitura um pouco empobrecida do filósofo antigo Heráclito, né? Então, tudo muda, tudo muda. Bom, o Heráclito estava numa outra, inserido numa outra tradição, num, num outro contexto, mas é, se tudo que existe é a matéria, é evidente aos olhos que a matéria muda, a matéria se transforma. Então, a matéria se transforma, tudo que existe é matéria, logo tudo se transforma tudo está suscetível à transformação. E aí você pode fazer várias interpretações disso. Inclusive, eu acho que essa é a veia filosófica profundamente anticonservadora do marxismo. Né? Porque pela lente... Então, tudo no marxismo é enxergado pela lente do, marx... é, do materialismo histórico dialético. Se tudo, é materi... se tudo é matéria, tudo se transforma. Então nada é duradouro, nada é perene, não tem nada, óbvio, não tem nada além da matéria, e tudo que está na matéria se transforma constantemente. Então a ideia, é, 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 claro, aí seria um, uma questão muito mais de física do que de, de, pelo menos num primeiro momento, seria mais uma questão de física do que de filosofia. Mas é evidente que o Marx está inserido aqui num contexto de ciência humana né? dentro das ciências humanas seria dizer isso olha, hoje as coisas são de um jeito, mas elas são de outro e essa, 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 esse movimento é, é uma espécie de moto perpétuo, né? o moto perpétuo da transformação, isso também está de acordo cê, a gente não está pensando isso nessa série mas é, uma vez perguntaram ao Fidel, eu não me lembro agora exatamente a pergunta, mas a resposta que interessa é, perguntaram mais ou menos assim para o Fidel Castro aí, aí a revolução já acabou, né, em Cuba e o Fidel Castro responde não, ela não acabou porque ela é perene. É, no fundo, no fundo é isso. Tudo que é, a única coisa que é perene é a própria transformação. Só é, por causa porque eu, tudo é material e a matéria se transforma o tempo todo. Então é, tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Então no fundo, no fundo nada é sólido. Então se nada é sólido o que que se conserva? O que que se deve conservar? Ora, nada. Né? Nada. Não tem nada para conservar. Porque tudo se desmancha no ar. Então não adianta você também ficar se apegando a coisas para serem conservadas. Porque a realidade não é assim. Não é desse jeito. Então eu acho que isso é bastante importante também é, para a gente entender a respeito do marxismo. Aí é... E, aí, e agora, por que dialético, finalmente? A história nada mais é do que a história do conflito de classes. Né? Então, ou seja, se dialética é confronto entre pontos, polos opostos, quais são esses polos opostos no marxismo? Proletariado e burguesia. Claro, óbvio, gente, que sempre haverá minúcia. Né? O próprio Marx reconhece que não... Não são só essas duas classes. Né? Essas são as que movem, elas são o motor da história. Né? Mas existe o lumpen proletariado, por exemplo. Né? Porque para você ser proletário, você precisa vender, você precisa trocar o seu tempo, você precisa trocar o seu tempo por salário. Isso é praticamente a definição de proletário. Se a gente considerar, então, por isso que quando a gente considera lá mendigos, prostitutas, é, é, usuários de droga, né, etc. Peraí, mas essas pessoas, elas, onde que elas se encaixam? Porque elas são pobres, evidentemente. Elas, elas não são donas dos meios de produção, mas elas também não vendem o seu tempo em troca de salário. Então, onde que elas estão? Isso é o que o Marx chamava lá de lumpen proletariado. É quem está abaixo ainda do do proletariado, né, nos anos 60, 70, tinha uma gíria, que era do, existia os lumpens e os yuppies, né, o lumpen, ele meio que se opõe, opon... o yuppie seria uma espécie do, é o playboyzinho, é o cara que tem grana, mas também não, não é essa grana, não é fruto do trabalho assalariado, e o lumpen é o cara que não tem trabalho assalariado, e também, no geral, não tem grana, embora, por exemplo, o mendigo consiga algum dinheiro com sendo pedinte, a prostituta consiga dinheiro quando ela, ela faz lá o seu, executa os seus serviços, né? então, mas, é, mas é muito esporádico, não é para um patrão, não existe um patrão. Então, obviamente que existe a admissão de que não são as é, proletários e burgueses, não são as únicas classes que existem, mas são as, aquelas que servem como motor da, da história e são aquelas que dão o aspecto dialético então essa dialética aí ela se dá entre quem ela se dá uh, entre proletários e burgueses então por isso que é materialismo por isso que é histórico por isso que é dialético uh, e uh, assim uma outra coisa que eu gostaria de falar quando a gente pensa então que nessa frase né a história é a história Uh, do conflito de classes a gente pode ela é uma frase inteligível né, ou seja, a gente consegue entender o que ela quer dizer eu não sei se vocês têm essa, essa postura, ah sim apareceu uma pergunta aqui, desculpa, tenho que voltar então existe o proletariado e, os, e a burguesia, existe o lumpen proletariado, existem os funcionários públicos por exemplo, que não se encaixam exatamente em nenhuma dessas duas existe a classe pensante a classe pensante barra classe classe artística né então se a gente pensar um pouco mais em termos atuais né é, vamos pensar no professor universitário é que o professor universitário da universidade pública é um caso ele é um ele é o um funcionário público mas vamos pensar num grande e prestigioso professor universitário do que não seja funcionário público né é um tipo de classe entre aspas o sujeito ganha um valor Acima do que normalmente o proletário ganha, e ele, uh, ele dispõe de um certo ócio pensante. Né? Então, ele, sim, ele é uma classe à parte, né? mas não é esta, esta não é a classe que impulsiona o motor da história. As, classe, as duas classes que impulsionam o motor da história são proletários e burgueses. Tá? Agora, voltando no que eu estava dizendo, a gente consegue inteligir. A frase, a história nada mais é do que a história do conflito de classe. Ela é uma frase inteligível. Eu não sei se vocês têm essa postura, mas quando eu leio algo, eu sempre tenho, eu tento aceitar a premissa do autor. Num primeiro momento. Né? Num primeiro momento eu tento aceitar a premissa do autor para eu entender a ideia. E aí quando eu termino, aí eu começo a fazer o check. Né? Mas, mas isso faz sentido? Isso é coerente? Isso é lógico? Isso é racional? Uh, então, beleza, então nesse primeiro momento pelo menos é inteligível essa frase, a frase é inteligível a história nada mais é do que a história do conflito de classe. ou seja, tudo o que importa ao longo do curso da história se explicou, se explica se justifica, se compreende com base no conflito de classe beleza um, agora quando a gente vai fazer esse segundo momento né, a gente vai tentar fazer um cruzamento com o mundo real né é isso mesmo? Isso está correto? Isso é coerente? Isso é lógico? Isso é verificável? E aí a gente vê que, que não. né? Aí a gente vê que não. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, conflitos não baseados em classe. Né? Então, quanto tipo de... E a gente pode pensar tanto em conflito literalmente quanto metaforicamente. Vamos pensar literalmente aqui. Quantos conflitos não ocorreram Uh, ao longo da história por causa de relacionamento, por exemplo. Né? Então um pegou a mulher do outro e isso gerou um conflito. A gente pode pensar nisso no micro e no macro. Agora não me ocorre nenhum grande exemplo histórico aqui, mas com certeza isso existe. Né? Com certeza isso existe. Ou seja, nem todo conflito ao longo da história foi conflito de classes. Você até pode dizer, e eu acho que isso é razoável, que a gente pode entender conflito de classes fora de um esquema conceitual marxista, dá para entender o que está sendo dito, né? E você pode admitir perfeitamente bem que isso tem o seu sentido, né? Faz sentido falar isso. Agora, reduzir toda a história humana ao conflito de classes, né? Uh, me, parece ridículo, né? me parece ridículo. Me parece ridículo, me parece, e não só a mim, né? Mas esse é um essa é só uma das críticas pontuais que eu me recordo agora, que o Eric Fuglin faz ao Marx, né, e vai falar que o Marx é um picareta intelectual, né, Isso é, isso é frase literal do Fuglin. O Fuglin no, se eu não me engano, é no Science Politics and Gnosticism, o, o Fuglin vai falar: ó, "Marx was an intellectual swindler", né? É um, um, uma espécie de de, de de pilantra intelectual aí. E, e e vai ter muito a ver com isso, com essa ideia de que a história toda se reduz ao conflito de classe, porque tem muitos elementos da história que se explicam sem o elemento do conflito de classe. né? Claro que muitos, muitas vezes os marxistas vão tentar forçar a barra, né? pesar a mão, não, mas se você observar bem, isso aqui se reduz sim ao conflito de classe. Esse é o grande problema de ideologias. né? Ideologia, tem vários tipos de problema com ideologia. Um deles é acreditar que toda a realidade pode ser explicada por uma única chave. Né? Ou se, inclusive essa metáfora de chave, o próprio Chesterton, se eu não me engano, utilizava a ideologia, é você olhar o mundo por meio de uma fresta, da, da, da fresta de uma porta, do, do, da fechadura, né? do buraco de fechadura de uma porta, e achar que o que você está vendo ali é a realidade inteira. Então você dizer que a história, a história do conflito de classes, é mais ou menos, é, se encaixa perfeitamente bem nesse exemplo também. É, você, você não, não é que o sujeito esteja olhando para algo, para um aspecto completamente inexistente, para um aspecto completamente falso. A gente consegue entender o que quer dizer conflito de classe e a gente consegue enxergar isso na história. Mas dizer que isso explica toda a história humana, é você olhar por um buraco de fechadura e dizer que o que você está vendo é a realidade inteira quando obviamente e evidentemente não é mas isso é o que a ideologia faz então esse é o modo marxista da coisa existe um modo liberal que é mais ou menos a me é, é o mesmo movimento tá é o mesmo movimento ainda que não seja exatamente a mesma coisa mas é o mesmo movimento né é, e tudo isso obviamente pelo menos para um conservador isso está bastante equivocado Tá? Então tudo isso, gente, aparece uh, de, forma, uh, de forma mais ou menos aprofundada no Manifesto do Partido Comunista. Tá? Eu não estou indo pontualmente aqui, gente. por uma Em alguns momentos dessa série, a gente vai ser um pouco mais pontual na obra. Vai ser inevitável. Mas como eu disse na, na live anterior, não estou indo tão pontualmente é, para não ficar amassante, né? para não abrir aqui e ler uma página. Tem 80 pessoas, quando eu voltar tem, tem 20. Né? Para ter um pouquinho mais de dinâmica, embora eu não seja o sujeito mais dinâmico do universo, é, eu estou conduzindo a coisa dessa maneira. Então, alguns outros conceitos que eu gostaria de mencionar. Estrutura, superestrutura, mais-valia, alienação, valor de uso, valor de troca e fetichismo da mercadoria, tá? Então, eu queria aludir a esses conceitos que aparecem também precariamente no Manifesto do Partido Comunista. Esses dois primeiros são particularmente importantes, né? O conceito de estrutura e superestrutura. Agora agora a gente volta um pouquinho. E aí a gente põe o pé no chão, que é o que o pessoal de o pessoal da direita às vezes não faz, né? Que é muito na mitagem, na mitagem né? Ah, não, mitei, Marx, isso, Marx aqui, não, legal. A, a mitagem ela tem a sua função na ela tem a sua função na rede social, mas assim, nosso propósito aqui, como vocês já estão cansados de saber, é que a gente quer ir além da mitação, né? Da lacração invertida. Então, né, mas nesse, nesse ambiente de lacração invertida. É... O que, que acontece? O pessoal fala muito lá do marxismo cultural, marxismo cultural, marxismo cultural. Qual que é o fato, gente? E isso não é culpa de quem fala do marxismo cultural em outro nível. Obviamente que o Olavo, por exemplo, o Olavo, Jordan Peterson, esses caras, eles sabem disso. A culpa é do pessoal que está na raia miúda e que não faz as coisas direito. E aí começa a enxergar marxismo cultural uh, onde não tem. O que, que acontece, gente? O marxismo cultural ele é um desdobramento da cultura marxista. Você não vai encontrar... Então, assim, se alguém sair daqui e falar Putz, estou empolgado. Vou comprar toda a obra do Marx e vou investigar o marxismo cultural na obra do Marx. Se você comprar tudo e ler tudo, vai ser bom para você, porque você vai ficar letrado aí na obra do Marx. Mas você não vai encontrar marxismo cultural lá, porque não tem. Não tem. Então, gente, a, a, como ela tá, como isso é coerente com o que a gente estava falando antes, é, para o Marx, o terreno, o verdadeiro terreno revolucionário é a é, economia tá? que se passa na história. Mas é a economia. Então, a cultura ela tem um papel. No livro que eu citei agora há pouco, A Ideologia Alemã, é, no livro Ideologia Alemã fala-se muito disso. Né? Quando a gente estudar a questão da ideologia em Marx, que não tem nada a ver com a ideia de ideologia que eu falei agora há pouco, ideologia para o Marx é uma coisa completamente diferente, é, mas o campo revolucionário para o Marx, para karl Marx, era a economia e não a cultura. Então não adianta você tentar procurar marxismo cultural na obra do Marx você não vai encontrar, ah, então o Marx está liberado de culpa, não não, porque o marxismo cultural vai surgir depois na cultura marxista então o Marx tem tá culpa no cartório sim mas o que você não vai encontrar no Marx e isso é, deveria ser bastante óbvio né? que você vai encontrar depois, olha estabelecer uma hegemonia cultural é importante, você vai encontrar isso em quem? No Gramsci, que é posterior né? que é posterior então, se é posterior, é óbvio, né, que não é do próprio, uh, do próprio Marx. Tá? E aí, esses dois conceitos de estrutura e superestrutura é, é, são interessantes e importantes para a gente entender esse problema. Né? Então, o que é estrutura para o Marx? Estrutura são as relações econômicas. Tá? Estrutura uh, são as relações econômicas. No Marx, a gente vai encontrar referência a quê? A superestrutura. Superestrutura que é o que É o que está em torno da estrutura. E, num certo sentido, até serve de sustento para a estrutura. Tá? Mas, então, a cultura, para o Marx, é a superestrutura. O cerne, o foco, o terreno revolucionário é a estrutura, que são as relações econômicas. É, são as relações econômicas que precisam ser corrigidas né? para a gente sair do âmbito opressor do capitalismo. tá? A cultura serve de sustentáculo para isso, sim. Mas ela é o próprio campo revolucionário que, inclusive, tem prioridade sobre ele, sobre a economia. Não. Isso é do, de marx, Isso é da cultura marxista posterior, tá? Isso é da cultura marxista posterior. É, é lá que é mais à frente que vai se dizer que é lá na frente que vai dizer que você precisa de uma tomada cultural para aí sim você ter a tomada econômica e para aí sim você ter comunismo. Tá? Mas no Marx o processo é outro. E aqui a gente está tentando entender o Marx. Então, no, para o Marx, é a estrutura que influencia a superestrutura e não a superestrutura que influencia a estrutura. Tá? Então, a, 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 a primazia em Marx é total pelas relações econômicas, pela estrutura e não pela superestrutura, pela cultura. Tá? Então, por isso que eu elenquei esses dois conceitos com um alto grau de importância para falar aqui para vocês hoje. Tá? Depois, eu selecionei o conceito de mais-valia, né, que que é um conceito importante é, para o Marx né? é, e assim, talvez o conceito mais popular, né? Não sei. Não, não tenho nenhum termômetro objetivo para isso, mas tenho a impressão que fala-se muito né, de mais-valia, que tem a ver com o quê? Os trabalhadores vendem a sua força de trabalho para a indústria, mas as indústrias ficam com a maior parte do lucro. Então, essa parte que sobra é a mais-valia, tá? que aí pode ser entendida como lucro. Né? Então, você vai produzir um carro... Né? Vou, vou pegar um exemplo precário aqui porque eu, um, nunca vai ser um sujeito só uh, nunca vai ser um sujeito só que produz uh, um carro inteiro né? sempre a coisa vai ser subdividida mas para fins de exemplo né? para fins de exemplo, entendam aqui é, vamos supor isso né? você produziu um carro o carro vai ser vamos pensar aqui um carro, um carro de preço médio uh, 50 mil reais, né? você produziu, vamos supor até que você tenha demorado um mês para produzir esse carro, então o dono da empresa vai vender esse carro por 50 mil reais, vai te pagar 5 de salário, vamos supor, tá? são números apenas hipotéticos, né, gente? você vai receber 5 de salário por ter produzido um carro que vai ser vendido por 50 mil, e os outros 45 vão ser embolsados, entre aspas, pelo dono, pelo patrão. Isso, esse valor é a mais-valia. O Marx vai dizer o quê? Não. É... Bom, se... o Marx vai dizer o seguinte, se você produziu tudo sozinho, você tinha que ficar com todo o valor, né? primeira coisa. E o, va o valor seria a quantidade de trabalho que você empregou naquilo, né? e aí seria o conceito de valor-trabalho, né? Uh, o valor de troca do, do da mercadoria do produto isso seria o que determinaria o preço e se você, foi você que fez ele deve ser seu eu não queria entrar muito gente na problemática disso tá eu não queria entrar muito na problemática e muito nas críticas mas tem várias possíveis né tem aquela que vai dizer olha beleza eu sou o funcionário eu produzi mas e se o meu patrão não vender o carro eu vou receber o meu salário não vou Boa. então ou seja esse, esse risco, por que, que o patrão fica com mais e eu fico com menos? Porque quem está dando conta desse risco é ele e não eu. Por exemplo, é... por exemplo, eu não consigo fazer um carro no quintal da minha casa. Se eu sair aqui no quintal de casa agora e falar, vou fazer um carro, eu não consigo. Mesmo que eu tenha conhecimento para isso, eu não consigo, porque eu não tenho condições para isso, eu não tenho as ferramentas, as máquinas, etc. Então, se eu vou lá e trabalho para alguém que tem as ferramentas, as máquinas, etc. É óbvio que essa pessoa vai ter que ganhar também, né? E vai ter que ganhar mais do que eu, né? porque ela tem algo que é indispensável. Então, isso seriam críticas possíveis, né? A esse, a esse conceito. Mas a gente não está nesse momento tentando entender isso aqui. A gente está tentando entender o Marx. Então, o conceito de mais, a, o que, que é a mais valia, afinal de contas, é esse valor aí que o, 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 o burguês o patrão ganha sobre o trabalho do proletário e por isso que é a exploração né por que, que essa relação é vista como uma relação de exploração né é por isso né você me entrega um negócio o negócio uh, você teve lá um você se dedicou um certo tempo para fazer aquilo e se dedicou para um certo tempo gastou um certo valor eu vou vender comercializar aquilo por quatro vezes mais caro cinco vezes mais caro e você vai, vai ganhar um décimo disso, por exemplo. Um décimo, um vinte Então, se, se a gente... Mais uma vez. Se a gente vestir essa lente para analisar essa situação, faz sentido descrevê-la como uma situação de exploração. Né? Faz sentido. Mas é, será que... que é, Lembram daquilo que eu falei no começo, né? Quando a gente está lendo um autor, a gente primeiro compra a premissa para entender depois a gente analisa criticamente se a gente tiver condições. Nem sempre a gente tem condição de fazer isso. Mas é, nesse momento, então, se a gente acha que toda essa relação é explicada dessa forma que eu descrevi, faz sentido descrevê-la como uma relação de exploração. Então, se a gente entende o conceito de mais-valia com essa lente, faz sentido. Então, esse é o conceito de mais-valia ou de lucro. Né? Esse valor aí cobrado pelo detentor dos meios de produção sobre o produto feito pelo trabalhador e não repassado. Né? Então, ele vendeu por 50 mil, ele repassa só cinco e embolsa o restante. Então, esse é o conceito de mais-valia. Aí eu queria citar o conceito de alienação, que é um conceito importante também para o Marx. Né? Então, é quando o trabalhador é alheio ao seu papel na sociedade. Isso é muito interessante para a gente olhar com ótica contemporânea e menos com a ótica de época, né? Porque se a gente olha com a ótica de época, beleza, o sujeito trabalhava na indústria, ele produzia, sei lá o que, na indústria, carro, vai, vamos supor, carro. E ele não tinha condições de ter um carro. Né? Então, ou seja, o trabalho para ele era um negócio totalmente separado é da vida dele, diferentemente do sujeito que trabalhava no campo, por exemplo, né, do feudo, né, tudo bem, o cara, o, o cara tinha que entregar uma parte do que ele plantava para o senhor feudal, sim, mas uma parte era dele, né? Ele identificava, uh, ele se identificava, né, melhor dizendo, com o seu trabalho. Agora nesse contexto que o Marx está descrevendo, não existe isso, o cara trabalha produzindo carro, mas ele não tem carro e não tem condição de ter um carro. Né? Então, isso com o olhar de época. Agora, olhando contemporaneamente, né, o cara que trabalha na Volkswagen, por exemplo, ele tem condição de ter um carro, ele tem até vantagens para comprar um carro da própria empresa dele. Então, isso já não se aplicaria tão bem. E se a gente olhar um pouco mais ainda para a China, por exemplo, né? se a gente olhar para a China, quem é assim, o trabalhador verdadeiramente alienado é o chinês, que é o cara que produz iPhone, ganha 20 centavos de dólar por hora, e pelo menos com isso que ele ganha, ele não consegue ter um iPhone, ele não consegue comprar um iPhone. Isso é interessante, né? Interessante porque isso ocorre em, em que regime? Ocorre no regime comunista. Né? É... Então, é interessante, né? claro, a gente não pode... Isso é um olhar crítico que não, não dá para a gente debitar totalmente da conta do Marx porque ele não está enxergando esta realidade. É, mas nós podemos fazer isso. Né? Então, a, 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 onde há verdadeiro trabalho alienado? Na China, comunista, por exemplo. Ah, mas a China não é comunista. É só assistir o congresso do Partido Comunista Chinês. Se disser que aqueles não são comunistas, é loucura. Né? Então, mas o conceito de alienação é esse. Então, ou seja, para o Marx existe a ideia de alienação, que é promovida essencialmente pelo capitalismo. Então no capitalismo o trabalho é alienado, isso é um problema. O trabalhador e o seu trabalho são coisas díspares, são coisas distantes, distanciadas. É... Então existe esse problema. Agora os outros três conceitos, eu vou passar por eles um pouquinho mais rápido, é... e ainda tem uma coisinha para falar, é conceitual, um negócio conceitual para falar, ao final, deixei para o final. Então, nós temos valor de uso, que é o que satisfaz as necessidades. Né? Aquilo vale para mim, porque satisfaz aquilo, a necessidade que eu preciso. O valor de troca, que é medido pelo tempo de trabalho para produzir a mercadoria. Então, esse, essa, essa ideia flerta um pouco com o conceito de valor-trabalho. Né? Então, para o Marx, o valor das mercadorias é determinado pelo trabalho empregado na produção delas. Hoje, na época, isso já era possível, mas hoje, mais do que nunca, a gente consegue enxergar como que isso é uma furada. Eu ia pegar, eu não consegui porque eu acabei esquecendo. Eu comprei uma nota. Existe uma nota. Se vocês procurarem aí na internet, vocês procurem lá, nota comemorativa zero euro. O pessoal fez uma nota uma nota de papel mesmo de zero euro e o marx está estampado nessa nota eu tenho isso aqui é, isso daí daqui uns anos vai valer um dinheirão uh, eu lembro quando eu comprei essa nota de, de zero uh, euro se eu não me engano eu paguei uns 50 reais não né? então assim é muito louco né é muito louco a gente tentar implementar implementar o conceito de valor de troca porque qual que é o valor daquilo ali? Aquilo ali tem um valor de curiosidade, de coleção. Aquilo ali não vale nem um centavo de euro, mas eu comprei por 50 reais. Né? Então, isso é muito O colecionismo, por exemplo, ele é uma grande refutação a essa ideia. Né? Muitas vezes colecionadores pagam preços por objetos. Né? que não são determinados pela quantidade de trabalho empregada na sua produção. Claro que existe uma minúcia disso dentro do Marx. Então, mais uma vez, né, umas três vezes eu já mencionei. Se isso aqui cair na, no ouvido de algum marxista, eu sei, meu amigo, eu sei que no interior da obra do Marx existe, existe uma, um aprofundamento nesse problema. Né? A escola austríaca né, vai falar lá do, do valor subjetivo. E é uma coisa importante, né? Porque veja bem: se você tem uma caneta que era do seu avô, né? E a caneta custa, o valor de uso dela é um valor. Primeiro, o valor de uso dela é um valor de caneta, né? Uh, qualquer caneta que escreva vai ter o mesmo valor de uso. Depois você entra nos materiais, na produção, na marca, aí você vai ter uma outra variação de preço. Mas você nunca vai ter uma caneta, por exemplo, olha, não, essa caneta aqui para mim ela não tem valor, é inestimável. Ou, sei lá, eu venderia por 50 mil por causa do valor subjetivo que ela tem para mim. Mas aí ninguém vai pagar porque é subjetivo, é seu, não é do outro. Né? Uh, o outro não tem essa subjetividade com aquele objeto. Mas de qualquer forma, mas às vezes ocorrem situações em que isso é, existe essa compra e a ideia de que o valor de, um, de algo está determinado pelo trabalho empregado na sua produção é, acaba sendo aí bastante controversa. Tá? E aí, por fim, eu queria citar o conceito de fetichismo da mercadoria, porque é um conceito interessante. Né? O, o que, que vai dizer o fetichismo da mercadoria? Ele vai dizer uma coisa que, inclusive, eu acho que é um dos conceitos mais coerentes do marxismo. É um conceito coerente do marxismo. É, então, assim, é aquela coisa também do relógio quebrado que marca a hora certa duas vezes por dia. Que é mais ou menos o seguinte: que seria o fetichismo da mercadoria? Apple. Né? Muita gente. Uh, muita gente. Compra o um produto Apple. Não por causa de funcionalidades que apenas ele tenha. Mas porque quer mostrar, né? Ou seja, tem uma relação fetichista. Né? A relação da pessoa com aquele objeto ela é fetichista. E, é, e, de certa forma, irracional também. O que é um elemento do próprio fetichismo. Então, o sujeito quer andar por aí. O que, que ele quer fazer? Ele quer fazer isso aqui. Ó. Ele quer colocar isso aqui. Uh, de forma que ele mostre para os outros que ele tem este produto. Né? Ele tem uma relação com este produto. Então, isso é o fetichismo da mercadoria. Tá? Eu acho que o Marx acerta por caminhos e linhas totalmente tortas, mas acerta. Uh, de isso é um fenômeno que, de fato, existe. Algumas pessoas, de fato, têm uma relação fetichista com certas mercadorias. Tá? Mas eu acho que isso tem mais a ver com a modernidade, né? uh, uh, com uma... uma um certo perder dos valores, né? Um perda de valores, do que exatamente com, com o pacote marxista. Tá? Mas o conceito de fetichismo da mercadoria diz isso, então. Né? Aí que talvez entre o elemento do. que as pessoas tiram sarro na internet, né? Uma calça, 50 reais. Você coloca lá um jacarezinho na calça, a mesma calça passa a custar 300 e as pessoas compram. Né? Porque elas têm esse fetichismo com a mercadoria de certas marcas, por exemplo, tá? Então dizer que isso não acontece é loucura. Isso, isso de fato é, acontece. Ah, gente, então eu vou encaminhar, eu vou falar algo. Não, ninguém sai ainda porque eu ainda vou dizer algo conceitual que tem a ver uh, com o todo aqui da live. Teve um super chat que eu vi, mas não era pergunta e eu não consigo acessar ele aqui. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta via superchat, aproveita esse intervalinho. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa agora que eu já falei em outros momentos e que foi o título desta live, né? Como você é um marxista sem saber. Por que que essa... É... E aí tem tudo a ver com os conceitos que a gente discutiu hoje. Eu já contei isso em outros lugares, então talvez alguém já saiba, já lembre disso. Mas eu falo de um teste que eu faço, e é um teste mesmo, né? Que é assim se eu estou num determinado ambiente, eu lanço a seguinte pergunta: alguém aqui é marxista? Tô, tá, alguém levanta a mão ou ninguém levanta a mão? Beleza. Eu, mas eu lanço essa pergunta primeiro. Alguém aqui se considera marxista e tal? E o ideal para o experimento funcionar bem, o ideal é que ninguém levante a mão. Uh, aí eu faço a seguinte pergunta: eu faço uma outra pergunta. Eu pergunto: por que existem pobres? Por que existe, existe pobreza? Por que existem pobres? Aí eu lanço essa pergunta também. E lembrem: ninguém disse que era marxista. Eu perguntei, ninguém levantou a mão. Ou, sei lá, alguém que não levantou a mão dá a seguinte resposta: a pessoa responde assim: olha, existem pobres porque existem ricos. Né? A economia. Ela é um jogo de soma zero. Né? Existe um total de riqueza na, na sociedade. E para você ter mais riqueza que o outro, você precisa tirar desse outro. Né? Então, uh, você não tem, mas quer ter, você precisa tirar de alguém para que você tenha. E por isso que existem ricos e pobres. Os ricos são os que conseguem tirar mais e os pobres não conseguem tirar de ninguém. Essa é a resposta tipicamente marxista, que a gente explorou aqui na live de hoje. Né? Porque o sujeito que está respondendo isso, olha, a economia é um jogo de soma zero. E existem pobres. porque existem ricos? É, é o cara que está dizendo o seguinte. Existem exploradores e explorados. Os exploradores são ricos, os explorados são pobres. Então, o sujeito que acredita, que não, talvez ele não acredite que a história como um todo, mas ele certamente acredita que uma parte da realidade se explica por meio do conflito de classe. Ou seja, a razão dele para a existência de pobres é o conflito de classe. Graças ao conflito de classes, tal como descrito pelo Marx, é que existem pobres. É por isso que existem pobres. Então ele é um marxista sem saber, né? Esse é um mote que a gente vai aproveitar em alguns outros momentos aí. Isso tem a, aí sim, isso sim tem a ver com o marxismo cultural, né? Porque isso tem a ver uh, com a, a presença de conceitos marxistas na atmosfera. Que nós... Então, por isso que eu falei, a primeira pergunta é muito importante. Às vezes é um sujeito que sabe o que é marxismo, que não se considera marxista, mas que dá uma resposta dessa. Ele dá uma resposta marxista para a pergunta. Então, esse mais do que ninguém, né? Esse mais do que ninguém é um marxista sem saber. Porque ele acredita nisso, ele acredita que, para uns terem, outros precisam deixar de ter. Não dá para todo mundo ganhar. Alguém precisa perder para para que um outro alguém ganhe, tá? Então essa é uma lógica perfeitamente marxista. E aí o sujeito é marxista sem saber. E aí sim a gente pode pensar na questão do marxismo cultural, porque é, se o sujeito é marxista de forma inconsciente, se ele é marxista de forma inconsciente é porque ele absorveu, né? Ele respirou isso do ambiente que o cerca. Da escola, da universidade, da mídia, da conversa dele com outras pessoas. Então, o, o Marx, os conceitos marxistas, eles estão tão impregnados na... O, e se eu não me engano, o, o Nelson Rodrigues tinha uma frase que falava sobre isso, né? O marxismo é um negócio meio etéreo, né? É uma atmosfera que a gente vive, que você respira. Isso acontece e isso possibilita que as pessoas sejam marxistas sem saber. Então isso tem muito mais a ver com marxismo cultural do que qualquer outra coisa. Isso, a influência do marxismo na crítica literária, sociologia, história, economia, filosofia, arquitetura, né, e nas outras muitas inimagináveis áreas, isso tem a ver com marxismo cultural. Usar categorias marxistas para explicar todas as, todas as coisas que o Marx não usou para explicar. Então o Marx usou as suas categorias para explicar a economia capitalista, né? Ele tentou explicar a economia capitalista de uma certa forma e de uma certa forma conseguiu, né? De uma certa forma, não totalmente. Agora, quando a gente pega essas categorias e leva para outras áreas da vida, isso é marxismo cultural também, né? Então, quem fala corretamente oprime quem fala incorretamente. Isso é marxismo cultural. É, homens oprimem mulheres, brancos oprimem negros, heterossexuais oprimem homossexuais. E, enfim, pessoas cisgênero oprimem pessoas transgênero. Ou seja, a realidade inteira é explicada por uma forma de conflito que não é mais de existe um conflito, existe até existe o um conflito rico pobre. Mas até, olha, dá para escantear o conflito rico e pobre. Né? Até mesmo porque hoje, em termos, pelo menos, gerais, é, você tem bem menos miseráveis do que você tinha. Né? Você tinha há 200 anos atrás. Então hoje, por exemplo, sei lá, qual celular, qual celular vocês acham que o CEO da Apple tem? Eu, perdão, o CEO de qualquer empresa tem. Ele tem um iPhone, igual eu tenho. Eu sou um pobre coitado. Ele... Uh... Uh, é um CEO de uma empresa e a gente tem o mesmo celular. Então, se focar muito no aspecto econômico, hum, não funciona. Então, a, 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 a realidade inteira é material, é histórica, é dialética. Só que a dialética não é entre os conf o conflito de classes. É um conflito absoluto entre todos contra todos, né? ricos contra pobres, brancos contra negros, mulheres contra homens, gays contra héteros, cis contra, contra trans, é, é, habitantes de países desenvolvidos contra habitantes de países subdesenvolvidos e infinitamente, infinitas, infinitos conflitos possíveis. Então isso é marxismo cultural também, pelo menos da maneira que eu entendo. Tá? Então não tem nada de conspiratório nisso, muito pelo contrário. Certo, minha gente? Então, se inscrevam aí. Vídeo na live da semana que vem. O link está na descrição. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, assinem o canal, ativem o sininho para as notificações. E quem ainda não conhecer, dá uma olhadinha aí nas nossas outras empreitadas, cursos, é, nosso programa de formação cultural, que é o Teatro das Ideias. Os links estão todos na descrição. Tenho certeza que essa live vai atrair novas pessoas. Então, por favor, aí nos conheça. Um forte abraço e até a semana que vem na continuidade dessa série. Vejo vocês lá.